0: Mit Humor lernt man auch viel besser. Das merkt man auch bei den Schülern, wenn da ein Schmäh drinnen ist, dass sie das dann viel besser auf, auffassen können. Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das
1: und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljock, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags,
0: im Podcast Klasse 20 Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Mein heutiger Gast ist Andreas Ferner. Andreas ist in seinem Brotberuf Hacklehrer und nebenbei auch noch Schauspieler, Moderator und Kabarettist. In seinen Bühnenshows gibt er lustige Einblicke in seinen Schulalltag und wird uns heute erzählen, wie man Humor und Schulalltag vereint und wie Humor das Schulsystem im Allgemeinen positiv gestalten kann. Lieber Andreas, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. In deinem Kabarettprogramm sprichst du viel über deinen Alltag als Lehrer und bringst auch mit sehr viel Schmäh deine alltäglichen Herausforderungen auf die Bühne. Bist
0: du der Meinung, dass man für den Schulalltag viel Humor braucht? Also auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Für alle Beteiligten. Also erstens einmal, mit Humor lernt man auch viel besser. Das merkt man auch bei den Schülern, wenn da ein Schmäh drinnen ist, dass sie das dann viel besser auf, auffassen können. Aber natürlich ist dieser Schmäh auch eine, erzeugt diese gesunde Distanz zu Dingen, wo man sich vielleicht teilweise ärgert, wenn man Vorgaben bekommt von den Bildungsbehörden, die schwierig umzusetzen sind oder auch so die Herausforderungen sind, ja. Stichwort Corona oder auch Smartphone und so nicht geringer geworden. Das ist sicher, wenn man mit den Augenzwinkern drauf schaut, ist es sicher viel, viel leichter wieder für alle Beteiligten. Wie die Eltern genauso, wenn die dann eine Nummer sehen über, über einen Elternsprechtag und einmal einen Spiegel bekommen. Ja, vielleicht kann man auch mehr dem Lehrer vertrauen und vielleicht ist nicht immer der Lehrer schuld. Vielleicht hat auch einmal der eigene, das eigene Kind vielleicht was nicht so optimal gemacht. Und damit habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Also... Das, das, Wie ich es jetzt auch schon gesagt habe, es ist auch ein, ein super Thema, weil es sehr emotional ist, jeder hat Bezug und das ist natürlich wahnsinnig dankbar und ich als Lehrer kann natürlich da wirklich ganz authentisch aus erster Hand darüber berichten. Super Geschichte.
1: Das heißt, du bist ein lustiger Lehrer, weil oft sagt man, dass Kabarettisten in ihrem Privatleben gar nicht lustig sind.
0: Ja, das ist gemischt. Ich meine, ich glaube, dass dieser Hintergrund dieser Aussage ist eigentlich, dass man nicht damit rechnen darf, dass Leute, die auf der Bühne die ganze Zeit lustig sind, dass sie privat auch die ganze Zeit lustig sind. Weil am Ende des Tages ist es ein Job. Ja? Du, du gehst mit der Prämisse auf die Bühne, Leute zu unterhalten, eine wahnsinnig schwierige Prämisse. Da musst du wahnsinnig professionell arbeiten. Das heißt, man darf nicht automatisch, aber dass jetzt alle Kabarettisten... Depressiv sind, ist eine Geschichte. Ich bin es Gott sei Dank nicht ja, und äh, kann ich gar nicht bei meinem Leben, du hast es ja schon angedeutet, weil ich ja das Kabarett und Schauspiel gar nicht als Nebenjob sondern es sind zwei gleichwertige Jobs. Das heißt, ich habe wirklich zwei Vollzeitjobs, ich habe zwei kleine Kinder, also ein sehr erfülltes Leben. Wenn ich dann nicht mit, wenn ich dann irgendwie, wie du sagst, ein depressiver Kabarettist wäre, würde ich das alles nicht schaffen.
1: Du unterrichtest kaufmännische Fächer an der, an der Hack. Wie kann man kaufmännische Fä Fächer lustig unterrichten?
0: Nein, man darf sich nicht so vorstellen, dass ich da jetzt im, im Klassenzimmer so wie im Kabarett die ganze Zeit den ganzen Karspiel unterreise. Ja. Man muss sich es eher so vorstellen, dass ich halt, ich komme halt vom Präsentieren her, ich habe sicher ein großer Vorteil für die Schüler und auch für die Schule, ich stehe schon ewig auf der Bühne, einerseits als Schauspieler, Schauspielausbildung, als, als Kabarettist. Das heißt, präsentieren habe ich sicher von der Bicke auf gelernt. Und wenn ich äh, Vorträge mache, egal welche jetzt, auch eine normale Moderation allerdings, dann ist automatisch eher immer mit Schmäh und, und, und locker. Und das ist sicher ein Vorteil für den Unterricht. Aber man darf sich jetzt dann nicht vorstellen, ich mache bwl ja? Also ich bringe den bwl Betriebswirtschaft. Und das mache ich halt in meiner sehr lockeren, launigen Art, weil ich halt präsentieren liebe. Und da kann ich den Schülern sich auch am meisten mitgeben, sage ich ganz offen. Ja?
1: Wie war das eigentlich in deiner Vita? Warst du zuerst Lehrer? Warst du zuerst Schauspieler? Warst du zuerst Kabarettist? Oder wie hat sich das ergeben?
0: Der böse nicht, weil ich war schon immer Schauspieler. <lacht> Nein, es war wirklich total parallel, weil es war bei mir, und das ist vielleicht auch interessant für, für diese Geschichte jetzt, es war ein sehr langer Kampf, mir das zuzugestehen, als Schauspieler und als Kabarettist zu arbeiten, weil es natürlich ein hochspekulatives Geschäft ist, sehr riskant, dass das aufgeht, und, und das hat jahrelang gebraucht und habe dann 1999 als Lehrer angefangen und 2000 als Kabarettist, Es also war er immer parallel, wobei die Idee über Schule und Bildung Kabarett zu machen ist erst 2013, war aber sicher mit Abstand meine beste Idee als Kabarettist, weil dieses Thema halt eingeschlagen hat, wie eine, ja, also extrem gut fährt, ja. Stichwort Emotion, Stichwort starker Bezug von jedem.
1: Ähm, welche Ähnlichkeiten gibt es denn sonst noch so ähm, zwischen dem Lehrerberuf und dem Beruf eines Schauspielers oder Kabarettisten?
0: Ich habe einen Satz im Kabarett, da sage ich ja so, ich, ich bin Lehrer und Kabarettist, Böse Zungen behaupten also, ich mache den ganzen Tag das Gleiche, ich stehe vor Leuten und rede aber. Nein, also die Parallelen sind sicher, dass du vor strengem Publikum und die Schüler sind sicher einer der strengsten, also das strengste Publikum, das meine ich jetzt durchaus auch, Anerkennend, ja, also durch die moderne Mediennutzung sind die sicher die anspruchsvollsten, sicher viel anspruchsvoller, anspruchsvoller als Erwachsene. Du musst vor strengem Publikum Inhalte exzellent vermitteln können. Und da ist es sehr ähnlich. Und wie ich auch vorher schon gesagt habe, beide Berufe profitieren sehr stark voneinander. Nicht nur, wie wir vorher gesagt haben, dass ich als Kabarettist natürlich Superstoff durch die Schule habe. Auch umgekehrt eben, dadurch, dass ich Kabarettist bin und Schauspieler, ist natürlich die Bühne Schule die eben vor dem strengsten Publikum der Welt eine, eine schwierige ist, für mich auch äh, kann, ich, kann ich gut handeln, weil ich halt ein Präsentationsprofi bin. Also es ist, sind ganz große Parallelen. Ja.
1: Bei dir haben eigentlich in den, in den letzten zwei Jahren beide Bühnen immer wieder mal zugesperrt, sowohl die Kabarettbühne als auch die Bühne an der Schule. Wie, wie, wie hast du deinen Unterricht gemacht in dieser Corona-Zeit im Distance Learning?
0: Ja, also es war offen gesagt wirklich sehr hart. Oder sagen wir so, die positive Seite war, wir wurden sehr stark ins kalte Wasser gestoßen und der Digitalisierungsschub war frappant, also ist auch sicher positiv, das hätte sonst vielleicht noch lange gedauert. Ja. Und was auch noch sehr positiv ist, die Schüler, die Lehrer, die Eltern, alle haben schätzen gelernt, wie gut Schule vor Ort ist. Ja. Also ich habe noch nie erlebt... also Vorher hat es das natürlich auch gegeben, aber jetzt in den letzten zwei Jahren, die Schüler haben salopp gesagt angefangen, Schule vor Ort zu lieben, dieses Zusammensein mit den Freunden, mit den Lehrern, dieses gemeinsame Arbeiten. Jeder hat dann gewusst, hey, das geht mir ab und das ist eigentlich sehr schön. Also das ist der positive Effekt. Das Distance Learning, muss man schon offen sagen, ist vielleicht eine radikale Meinung von mir, ist, kann eine gute und wichtige Ergänzung sein. Das reine Distance-Learning ist schon sehr brutal, weil wir hatten da, weil wir mussten dann in den, Zeit, ab dem zweiten Lockdown den Unterricht eins zu eins per Videokonferenzen, das war alles eins zu eins, Dings abbilden. Und wenn du da sieben Stunden Distance-Learning machst, ist für alle Seiten. Also ich meine, da verstehe ich die Schüler, die da sieben Stunden da äh, mit Lehrstoff per Computer berieselt werden und selbst wenn der Lehrer noch so leidenschaftlich das macht, aber auch als Lehrer, weil die Schüler haben sich natürlich dann teilweise auch ausgeklingt und dann sitzt du da vor schwarzen... also vor einem Ach, Bildschirm. sprichst gegen ja, einen genau. Bildschirm. Ja, genau, sprichst gegen einen Bildschirm, wo halt dann, man kann da nicht, aber wo halt dann nichts zurückkommt oder sehr zögerlich und dann ist halt immer irgendeine Kamera kaputt oder ein Mikro kaputt, wenn man dann fragt, wieso hast du dich nicht gemeldet, weil ich habe natürlich schon geschaut, dass ich die Leute stark einbaue, aber sie driften halt nach einiger Zeit doch weg. Und ich meine, ich, ich liebe es, vor der Kamera zu sein salopp und es sollte mir liegen, aber es war... Es war sehr, sehr hart für alle Beteiligten. Ja. Und die Eltern waren natürlich auch sicher froh, wenn die Kinder auch wieder vor Ort lernen konnten und jeder in Ruhe arbeiten konnte, ja. selbst wenn man weiter Homeoffice gemacht hat. Ja.
1: Du, hast es, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, die Digitalisierung hat einen Vorschub bekommen durch Corona, ähm, natürlich auch in den Schulen, natürlich auch im Bildungswesen. Wie digital ist denn dein Unterricht schon, abseits vom Distance Learning?
0: Naja, es ist, es ist schon, also ich meine, um offen zu sein, vorher war Teams für uns kein Thema. ja. Jetzt wird da ja noch immer äh, einiges drüber erledigt. Also einerseits eben als Ergänzung, ja, wenn da, äh, die Kommunikation ist extrem stark über, über Teams, ja, man, man, man ladet dort die ganzen Sachen hoch und so weiter. Also das Analoge wurde da schon zurückgedrängt. Du bist im Klassenzimmer, dort unterrichtest, aber das ist halt eine optimale Ergänzung. Sehr stark halt in der Kommunikation. Ja. Mit Unterlagen, mit, mit, mit Nachrichten, mit, ja, dass man noch irgendwas braucht oder so. Also es ist schon und ich meine, wir mussten, wie du eh richtig sagst, immer wieder mal ja auch, auch, auch zeitweiter dort zurück, sei das heißt es jetzt, dass eine, eine Klasse halt im Distance Learning ist, weil halt zu viele Corona-Fälle in einer Klasse sind. Das heißt, wir haben ja das immer wieder drinnen. Ja. Also es hat einen fixen Bestandteil bekommen, wenn auch einen weniger Geliebten, als man glaubt, äh, als Ergänzung gut. <lacht>
1: Aus skandinavischen Ländern wissen wir, dass der Lehrerberuf dort ein sehr angesehener Beruf ist. Bei uns war das ja nicht immer so. Man hat aber schon den Eindruck, dass diese Corona-Zeit auch damit etwas gemacht hat, weil plötzlich Eltern schon ein bisschen mehr Einblick bekommen haben, was es heißt, Schüler zu unterrichten, was es heißt, Schüler dazu zu bringen, Schülerinnen dazu zu bringen, zu lernen, wir haben viele Einblicke in den Schulalltag bekommen, weil sie zum Teil auch daneben gesessen sind. Und Also ich habe gefühlt schon... schon Gespürt, dass da einiges an Wertschätzung aufgebaut worden ist. Siehst du das auch so?
0: Ich sehe es auch hier gemischt. Also, so in der Anfangsphase gebe ich dir ganz recht, dass eben dieser Effekt eingetreten ist, okay, die, die Eltern kriegen da einfach mehr mit, was die Lehrer wirklich leisten. Ja, und dadurch ist die, die Wertschätzung, die Anerkennung größer geworden. Ähm, mit der Zeit ist es dann, glaube ich, wieder ein bisschen umgesprungen, wie halt dann das Homeschooling länger war und so von wegen, ja, jetzt müssen wir da alles machen. Und. Äh, sehr gemischt. Ich meine, du führst mich gleich zu einem sehr spannenden Punkt, weil es geht auch um die, um die Zukunft. Ich glaube, dass das halt auch einer der ganz wichtigen Ansatzpunkte ist. Man kann nicht einerseits sagen, ja, Bildung ist so super wichtig, aber die Leute, die Bildung vermitteln, sind quasi werden halt nicht wertgeschätzt. Das heißt, da kann Österreich, auch wenn es jetzt, ich gebe dir recht, zum Teil ein bisschen besser geworden ist, sicher noch einiges machen, weil... Die, die Länder, wo wir immer was Vorbild hernehmen, ja, da, da, der Stand des Lehrers ist dort wirklich, das sind wahnsinnig äh, wertgeschätzte, anerkannte, respektierte äh, Personen, weil man sagt, okay, Bildung ist wichtig, die, 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 Bildung vermitteln, sind natürlich auch wichtig und müssen dementsprechend behandelt werden. Siehst ja? du
1: dich auch ein bisschen so als Botschafter deines Berufsstands, wenn du rausgehst auf die Bühne, wenn du Kabarett spielst?
0: Ja, sehr stark, ja, also... Ähm, das Kabarett ist eigentlich aus dem Thema heraus entstanden. Ich mache schon ewig Kabarett und seit erst 2013 eigentlich zum Thema Schule und Bildung. Es ist ein bisschen daraus entstanden, dass, ich, ich lehne mich jetzt sehr weit raus, dass ich halt schon das, den Eindruck hatte, dass in der Gesellschaft und auch in, der, in den Medien die Lehrer und die Schule sehr schlecht wegkommen. Ja, und und da sehr viel, ich sage es jetzt so brutal, auch, auch Lehrer-Pashing. Viele Leute nehmen halt noch ihre eigene Schulzeit her, wissen gar nicht mehr, was sich in den letzten 30 Jahren vielleicht schon sehr viel verändert hat oder in den letzten 40 Jahren. Und es war below the line, äh, eigentlich so ein Kabarettprogramm, ein um die andere Seite mal aufzuzeigen. Ja? Natürlich schon auf sehr humorvolle Art und Weise. Und natürlich ist mein Ansatz immer als Kabarettist, es müssen alle drankommen. Also bei, bei mir wird man nicht finden, es werden jetzt quasi nur die, die Schüler veräppelt oder nur die Eltern. Es werden alle durch den Kakao gezogen. Ich glaube, das ist auch einer der Erfolgskriterien. Aber es ist auch schon noch, auch, um aufzuzeigen, okay, hm, heute gibt es vielleicht ganz neue Herausforderungen wie Smartphone, wie zum Beispiel halt eine Erziehung, die es dann teilweise in der Schule auch nicht so leicht macht, wenn dann eben Bildung oder Lehrer nicht so respektiert werden und du trotzdem da dein Ding durchziehen solltest, laut Schulbehörden. Also, ja, das, ich komme aus dem politischen Kabarett. Hier war quasi die, die, die Botschaft, ja, Schule und Lehrer sein ist heute anders, schaut sich das mal an, auf sehr humorvolle Art, aber es gehen dann viele nachher raus und sagen: Ja, eigentlich, das habe ich noch gar nicht bedacht und, und es hat so sehr lustig, aber eigentlich auch sehr ernst und zum Nachdenken. Und das ist eigentlich der Ansatz für mich vom Kabarett: Es soll zwar unterhalten, aber es soll auch irgendwie zum Nachdenken bringen. Ne?
1: Ich glaube, das Thema Smartphones, das bewegt dich, weil du hast es ja auch in deinem neuen Cover-Programm immer wieder drinnen. Du sagst, die, die, die Kinder und Jugendlichen schauen den ganzen Tag auf ihr Smartphone, sind eigentlich immer und überall erreichbar. Stört das den Unterricht? Hast du das Gefühl, dass auch Schülerinnen und Schüler tatsächlich digital kompetent sind oder können die einfach nur mit dem Smartphone umgehen? Was, wie, wie siehst du das? Verstehen die, was in dieser digitalen Welt vor sich geht, wie ein Algorithmus funktioniert? Was passiert, wenn man ein Foto irgendwo postet?
0: Ja, also im, im aktuellen Programm ist es sehr stark Thema. Ich sehe das Smartphone sehr problematisch. Ich meine, dass das Smartphone grundsätzlich ein super wichtiges Gerät ist, das auch für mich beruflich sehr wichtig ist, dass die Schüler durchaus mit den digitalen Medien teilweise sehr gut umgehen können, teilweise sogar auch besser als die Lehrer. Ja, sie sind damit aufgewachsen, sind wirklich Digital Natives. Ja, Alles gut und schön. Nur wie du richtig sagst, und wir sehen das ja auch in der Erwachsenenwelt, ähm, ein Smartphone ist halt ein ständiger Aufmerksamkeitsabzieher, ein ständiger Unterbrecher. So, jetzt haben wir die Situation, wir kennen es auch von <lacht> Konferenzen bei Erwachsenen, du bist im Klassenzimmer, das sind 30 Schüler, jeder hat ein Smartphone. Sobald ein Smartphone hier liegt, zerstört es die Aufmerksamkeit. Ich habe einmal wirklich, das habe ich mir abgeschaut von einem amerikanischen Professor, einen Test gemacht. In einer Stunde haben wir ganz bewusst alle die Smartphones auf den Tisch gelegt, 30 Schüler, jeder hat das aufgedreht und wir haben geschaut, wie viele Unterbrecher kommen rein, wirklich auf allen Kanälen. Und sie haben ja alles aufgedreht, ja? also die Social-Media-Kanäle, von WhatsApp über, über also wir, Ach, Anrufe sind fast gar nicht reingekommen. Äh, und, und da waren... Also, ich, ich weiß nicht mehr genau. Jugendliche überhaupt noch mit einem Smartphone? Ja, also, das kommt eher selten vor. Das ist wirklich, also, die Anrufe waren das wenigste. Es war ja von Instagram-Benachrichtigungen, WhatsApp, es waren TikTok-Videos und Dings. Es ist über 300 Sachen reingekommen. Und da gibt es ja auch eine wissenschaftliche Studie, dass, wenn du durch einen Unterbrecher, Smartphone abgelenkt wirst, brauchst du sieben Minuten, um wieder dort zu sein, wo du eigentlich warst. Jetzt rechne ich mal aus. 300 Unterbrecher, sieben Minuten brauchst du in meinem 50-Minuten-Unterricht. Also, sobald die Handys präsent da sind, bin ich der Meinung, dass sie den Unterricht sehr stark stören. Man kann schon, wie man sagt, das einbauen im Unterricht, nur, was hast du dann? Recherchier was, alles gut, aber dann ist es einfach da. Und sobald es da ist, du kannst ja Jugendliche beobachten, es passiert ständig was. Die, die, die kleben da, es ist wirklich ein, ein Suchgerät Und ich meine, es, es sind ja nicht die jung, jungen Menschen allein. Ich kenne das ja von den Erwachsenen genauso. Also.
1: Man sagt ja manchmal auch, man soll ja die Zielgruppe dort abholen, wo sie ist. Und wenn sie am Smartphone sind, hat sie schon mal dran gedacht, Influencer zu werden und einen Unterricht so zu gestalten. Würde auch irgendwie zu deiner Karriere als Kabarettist und Schauspieler passen.
0: Ja, es ist eh lustig, dass du sagst, weil ich habe auch den Scherz quasi während der Lockdowns, waren wir Lehrer alle Influencer. Weil wir da ja. Also ich unterhalte gerne Leute und es wäre schon mäßig nah, aber ja, also ich, ich bin schon durchaus bei dir, dass man äh, Lerninhalte über diesen Weg sehr gut aufbereiten kann und das sehr gut, äh, sei es jetzt, du machst jetzt Unterricht zum Thema Betriebsgründung und du machst da wirklich so äh, launige, kurze Einheiten, ich habe da auch so Sachen kreiert, super. Aber ich sehe es halt auch trotzdem wieder ein bisschen so als Ergänzung, weil am Ende des Tages, wenn du willst, dass sie das wirklich nicht lernen, muss du in irgendeiner Form abprüfen, sollte in irgendeiner Form eine Struktur drinnen sein. Also es ist super, um vielleicht Inhalte auch vielleicht zu wiederholen oder zu lernen, aber nur das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube zum Beispiel der Lehrer, sage ich, lehne ich mich jetzt ganz weit raus, wird nicht komplett durch irgendwelche digitalen Gimmicks ersetzt werden, weil das haben die gerade die Schüler, die digital Natives, haben gesagt, ja, wir brauchen das, dass wir da mit ihnen gemeinsam das machen, weil, weil sonst daheim brutal gesagt, schaffen wir es nicht. Da schweifen wir ab in den großen Welten, das Instagram oder wo auch immer und verlieren uns und haben keine Motivation mehr und keine Struktur mehr. und. Aber
1: man liest ja immer wieder, dass das der Lehrer sich, die Lehrerin in, in Richtung ähm, Lernbegleiterin und Coach entwickeln soll und, und äh, dass gewisse Dinge halt auch äh, digital besser oder gut abbildbar sind. Gerade den Bereich Üben beispielsweise kann man ja digital tatsächlich gut abbilden, adaptiv äh, auf individuelle Bedürfnisse der Schülerin, der Schüler heruntergebrochen. Wie siehst du die Rolle des Lehrers, der Lehrerin in Zukunft?
0: Ja, ich weiß, dass das heißt schon lange mit Coach, Lernbegleiter, ich, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, er kann diese Rolle auch annehmen. Ich glaube, der Lehrer hat halt auch noch andere Funktionen, wie wir auch jetzt gesehen haben. Ja, er ist so eine Art, ja, er ist nicht so eine Art, er ist ein Motivator. Das ist halt quasi leichter in der klassischen Lehrerrolle, wie wenn er nur Coach ist. Und, äh, und er ist auch ein er, er, er gestaltet auch, wie soll ich sagen, die ganze Interaktion und diese Klassengemeinschaft. Also ich sehe die Rolle größer und wichtiger. Das kann ein Teil sein, wenn man halt wirklich, wie du sagst, die, sie machen da Module und sollen nur rückfragen. Meine Erfahrung ist halt eine, dass, dass sie halt schon noch sehr stark diesen Input, dieses Anstoßen brauchen, rein so sagen, okay, wir haben da Prüfung, macht's einfach, springt's rein. Also die haben das schon sehr gern, dass sie die Dinge auch äh, mehr vorgekaut bekommen, dass sie diesen Menschen wirklich da haben, der ihnen dann ganz konkret die Fragen beantwortet, der noch einmal diesen Stoffinput auch selber gibt. Also ich habe das Gefühl, gerade jetzt, dass die Lehrer, und da bin ich ganz bei dir, mehr denn je gefragt sind, gerade bei den Schülern. Also bei den Schülern ist, glaube ich, unsere Rolle wirklich besser geworden, weil sie gemerkt haben, stärker gemerkt haben, was sie an uns haben, wie sie allein daheim gesessen sind.
1: Aber in Wahrheit sagt das ja auch jede Studie, das wirksamste im Unterricht ist die Lehrerin oder der Lehrer. Und ich glaube, das kann auch jeder aus seiner, aus seiner eigenen Erfahrung, aus seiner eigenen Schulaufbahn sagen. Dort, wo man einen guten Lehrer hat, da, da hat man irgendwann ein auch für den Unterrichtsgegenstand. Das, das
0: hat man ewig lang auch in Erinnerung. Da kann einen mitreißen einfach. nichts gegen diese Dings, das kann ein super Input sein. Und wie gesagt, ich arbeite selber gerade an solchen Materialien, aber, aber dieses... Dieses Mitreißen, diese Inspiration und vielleicht auch sogar dieses Zwischenmenschliche, dass ich sage, okay, dieser Mensch, der ist mir irgendwie sympathisch, der inspiriert mich, ich möchte auch irgendwie ja, zeigen, dass ich was kann ihm, weil er, weil ich den so, ja, so super finde, was er da macht und so. Also es ist ja, es ist ja auch eine zwischenmenschliche Sache, diese, das ganze, die ganze Schule. Ja.
1: Aber wenn... Wenn der Lehrer, der Lehrer, die Lehrerin das Wichtigste im Unterricht ist, dann wäre sie ja eigentlich das Wichtigste oder das Beste, was Bildungspolitik machen könnte, den Lehrer, die Lehrerin in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Hast du das Gefühl, dass die Politik bei allen bildungspolitischen Diskussionen diese Rolle eigentlich so sehr im Zentrum sieht und da, da sich darüber genug Gedanken macht? Wie kann, ich, wie kann ich Lehrer enablen, noch
0: wirksamer zu werden? Na, ich, du bringst mich jetzt sehr in die Pretoria. <lacht> Nein, dieses Gefühl habe ich nicht. Ja. Also, es wird dann relativ, also in allen möglichen Stellschrauben, wo es, ich glaube, in den letzten Jahren sehr viele Reformen, äh, Reformen bezüglich zum Beispiel Lehrerwertschätzung, Anerkennung, das geht ja auch bei der Bezahlung, da gibt es ja viele Irrtümer. Es, man, man glaubt zum Beispiel, Österreich wird ja immer gesagt, dass, äh, dass unser Bildungssystem so teuer ist oder dass die Lehrer so gut. Bezahlt sind. Das stimmt überhaupt nicht. Das kann ich alles widerlegen. Weil, wenn man eben zum Beispiel misst, ob viel Ressourcen in das Bildungssystem reingesteckt werden, dann muss man ja messen. Also die erste Art ist natürlich mal ein Verhältnis. Und das erste wäre zu messen, eben die Bildungsausgaben im Verhältnis zum Beispiel zum Bruttoinlandsprodukt als Prozentsatz. Weil dann kann man wirklich vergleichen. Und da liegen wir eher unterdurchschnittlich. Und auch eine andere Zahl, die sehr gern von manchen manche Bildungsexperten hergenommen werden, die ich jetzt nicht für Bildungsexperte halte, halte. die sagen zum Beispiel, ja, und wir haben die so hohe Pro-Kopf-Ausgaben äh, pro Schüler. Ähm, diese Zahl kann man zum Beispiel auch ganz anders interpretieren, dass in Österreich zum Beispiel der Privatanteil noch immer relativ niedrig ist, soll heißen, wir haben noch immer ein, ein, ein relativ starkes öffentliches Schulsystem, das heißt, ein Schüler kann theoretisch vom, vom Kindergarten bis zum Ende seines, bis sogar bis zur Doktorarbeit durch den Staat das finanziert haben, natürlich kommt da mehr an Ausgaben zusammen, das ist ja eigentlich ein was Positives, das heißt, du musst nicht wie in Amerika, wenn du deinen Kindern Bildung ermöglichen, quasi dein ganzes Geld sparen und dass du deinen Kindern Bildung ermöglicht. das ist man kann diese Zahl auch ganz anders interpretieren. Ja. Und um noch mal ganz kurz auf die Lehrer und dann lasse ich das mit den Statistiken, auch die österreichischen Lehrer werden äh, entgegen anderer Meinung nicht besonders bezahlt, weil auch das muss man wieder messen, äh, wie viel verdient ein Akademiker, also ein, ein Lehrer im Vergleich zu einem anderen Akademiker, weil so kann man es vergleichen, und da sind wir in Österreich nagel mich jetzt nicht fest, ich sage irgendwas, 80 Prozent verdient ein Lehrer im Vergleich zu einem normalen Akademiker, der auch einen souveränen Studium gemacht hat. Und eben in diesen Ländern, die wir uns immer als Vorbild nehmen, ich nenne, das ist die größte Kritik, die ich an der Bildungspolitik habe, dieses Rosinen rauspicken. Wir wollen so gut sein wie diese PISA-Spitzenreiter, ich sage jetzt Südkorea, picken uns aber nur die Rosinen raus. Wir wollen nur die guten Ergebnisse haben, aber nicht, was es dazu braucht, diese guten Ergebnisse zu haben. Eben, Südkorea, ein Lehrer dort verdient 130 Prozent eines, anderen, äh, eines normalen Akademikers, von der Wertschätzung und Anerkennung eines Lehrers, will ich noch gar nicht reden, von der Wertschätzung oder Wichtigkeit der Bildung in diesen Ländern, dort ist ja Bildung, die ordnen ja wirklich alles der Bildung unter, nicht nur gut, weil dort ist natürlich äh, Druck, äh, Leistungsdruck, alles sehr stark in den Schulen, müssen wir auch wissen, ob wir das haben wollen, also wir machen so eine, eine zweischneidige Sache, wir wollen so mit diesen Ländern konkurrieren, aber andererseits wollen wir nicht, was dazu äh, braucht, Diese dort alles Ressourcen reinstecken, alles an Wichtigkeit in Bildung, alles an, das, das passt nicht zusammen, entweder oder. Äh. Entweder sage ich, ich will Südkorea sein, aber dann zahle ich den Lehrer gescheit, dann ist Bildung wichtig, dann stecke ich dort wirklich Ressourcen rein oder ich sage, ja, nein, muss ich gar nicht mit denen konkurrieren, weil vielleicht ist es eh gar nicht so erstrebenswert, vielleicht ist der pisa test ja auch gar nicht so eine, wichtige Zahl, äh, um zu messen, ob ein Bildungssystem gut ist, was zum Beispiel auch meiner Meinung ist. Also ich finde nicht, man sollte messen, ob ein Bildungssystem gut oder schlecht ist, mit dem PISA-Test.
1: Aber du sprichst was ganz Wichtiges an, ja. weil immer wenn man über das Bildungssystem in Österreich diskutiert, dann hat das immer irgendwie einen negativen Beigeschmack. Wir reden immer über das, was nicht funktioniert. So schlecht ist doch unser Bildungssystem nicht. Was, was ist denn richtig gut an unserem Bildungssystem?
0: Genau, genau da wollte ich noch hinaus, weil eben, wie misst man, ob ein Bildungssystem gut oder schlecht ist? Ja, ich sage jetzt einmal ganz brutal und salopp, ich bin der Meinung, mit dem PISA-Test kann man nicht messen, ob ein Bildungssystem gut oder schlecht ist oder... Ja, weil was ist der PISA test Ein beliebiger Test, aber lassen wir es so stehen. Aber es gibt durchaus Zahlen, die viel interessanter sind. Auch für mich, wie ich hier vorher gesagt habe, ich bin, ich bin Elternteil. Ja. Was interessiert mich? Interessiert mich, ob meine Kinder gut beim PISA test sind? Oder eine ganz andere Zahl, wo Österreich eben super ist. Äh, wie gut schaffen die Schüler den Übergang von der Schule ins Berufsleben? Diese Zahl wird gemessen, auch von der OECD. Und da ist Österreich top. Also diese Zahl interessiert mich aber als Elternteil. Aber auch, wenn ich ein Bildungssystem äh, beurteile, Tausendmal mehr, ob bei irgendeinem PISA-Test, jetzt komme ich ins Gange. Ob die da äh, Ergebnisse, wo man darüber streiten kann, wie sinnvoll ist der PISA-Test. Aber ich will nicht wieder abschweifen. Das heißt, bei dieser Zahl, die für mich als Elternteil und auch so sehr wichtig ist, sind wir sehr, sehr gut. Ich meine, liegt sich auch an, an unserem äh, starken berufsbildenden äh, Schulsystem, wo wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Darüber wird nicht gesprochen, Das heißt jetzt die, die ganzen berufsbildenden schon wie HTLs, HACH äh, und HAPL äh, und so weiter. Du weißt, oder auch, auch das duale Ausbildungssystem äh, wird durchaus von vielen Ländern als vorbildlich zum Abschauen, ja, das ist mit dem Lehrlings- und Dings-System. Also schauen wir uns auch die guten Sachen an und nicht immer nur...
1: Ja. Du hast was sehr Richtiges gesagt. Eigentlich ist es die Aufgabe unseres Bildungssystems, dass man junge Menschen gut auf das Leben von morgen vorbereitet. Man redet dann immer wieder über so Passwords wie 21st-Century-Skills und Ähnliches. Wie gut, in welchen Bereichen... Bereiten wir unsere Kinder und Jugendlichen gut vor auf das Leben, das da kommt? Und, und wo müsste man da eigentlich noch, noch genauer hinschauen?
0: Ich kann jetzt von meinem Schultyp reden. Ich bin halt in einer Handelsakademie und Handelsschule, also einer wirtschaftlichen Schule. Ich denke jetzt bezüglich wirtschaftlicher Skills können wir da viel mitgeben, obwohl natürlich doch, dort auch ein Wandel der, der Skills ist. Aber gerade dieses eins des Wirtschaftens, gerade Betriebswirtschaft, das sich so als der Grundlagen des, der Wirtschaft, da, da machen wir sicher sehr gute Sachen. Es gibt da jetzt auch eine Reihe von neuen Fächern, die, die teilweise gar nicht bekannt sind. Ich war da mal für drei bei, auch bei einer ähnlichen Diskussion und da habe ich zum Beispiel vorgestellt, es gibt schon seit Jahren das Fach Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenz. Die waren gleich alle total aus dem Häuschen, dass es ein Fach gibt, haben das nicht gewusst. Das gibt es seit vielen Jahren. Ein tolles Fach, wo wir den Schülern zum Beispiel sehr stark so Dinge beibringen wie Präsentieren, Verkaufen, Bewerbung. Also das sind skills die werden in 30 Jahren sicher noch brauchen, wie man zum Beispiel seine Ideen, seine Produkte sich selber gut präsentieren kann. Das gibt es ja durchaus schon und da machen wir sicher sehr gute Dinge, bereits jetzt.
1: Aber Frage an dich, du, du unterrichtest ja kaufmännische Fächer und man sagt uns europäer ja immer nach, dass wir dieses unternehmerische Gen viel weniger in uns tragen, wie beispielsweise Amerikaner. Ähm, was kann man da eigentlich tun?
0: Naja, also... <lacht> Das, das, also der eine Schritt, da wird ja eh auch schon länger darüber geredet, dass man halt die wirtschaftliche Bildung schon auch mehr in, die, in alle Schultypen reinträgt. Ja? Da wird eh diskutiert, dass man Wirtschaftsbildung auch in die Gymnasien zum Beispiel reinbringt. Das wäre ein Ansatz. Hier durchaus, jetzt bin ich wieder bei euch, da könnte man zum Beispiel Unterrichtsmaterialien für alle Schulen, die halt zum Beispiel so eine Art Einmal Einmaleins des Wirtschaftens zum Beispiel den Businessplan auf launige Art und Weise was man da alles gestalten muss, abbildet. Es wird da ja auch viel gemacht. Es gibt ja die Übungsfirmen, es gibt die junior Juniorfirmen, das sind alles so, solche Sachen. Aber ich meine, du hast schon recht, die, die Amerikaner haben halt auch eine andere Einstellung zum Scheitern und zu, zu Fehlern. Das ist in Europa sicher noch sehr, ja, da hast du genau einen Fehler. Wenn du einmal scheiterst, dann bist du mehr oder weniger weg vom Fenster das animiert natürlich nicht so sehr, es zu riskieren. In Amerika ist eher so, okay, er ist gescheitert, ist wieder aufgestanden und cool, dass er es beim 10. mal geschafft hat. Du für eine Moment, unter,
1: äh, erfolgreiche Unternehmensgeschichte, brauchst du dieses Scheitern.
0: Genau, genau. also, also es ist, ich bringe meinen Schülern auch immer bei und, und da ist sich auch ein Vorteil, dass ich eben nebenbei Unternehmer bin, eben als Kabarettisten Schauspieler, das Unternehmer zu sein, ja, es ist ein ständiges Risiko, es ist ein, du hast Erfolge, du hast Niederlagen und du musst halt dich verbessern, weiterarbeiten und, und, und wieder aufstehen. Und ich bin schon tausende Male hingeflogen. Es ja. klingt jetzt so dramatisch, Rocky-mäßig, aber es ist die Wahrheit. Und da kann ich Ihnen sicher auch viel mitgeben. Ja.
1: Aber denkst du, es macht dich zu einem besseren, erfolgreicheren Lehrer, dass du auch außerhalb der Schule etwas hast, was du, was du beruflich machst? Dass du jetzt aus diesem Universum Schule auch, auch ein bisschen rauskommst?
0: Ich persönlich glaube das sehr stark, weil ich in einer kaufmännischen Schule kaufmännische, unternehmerische Fächer äh, unterrichte, beibringe. Naja, also es das heißt immer, man soll auch Leute aus der Praxis, Experten, wer, wer kann jetzt, da geht es stark um das Thema Unternehmensgründung, Betriebswirtschaft, naja, wer soll das besser aus erster Hand berichten, als jemand, der selber ein Unternehmen hat, der das alles durchmachen musste oder konnte oder durfte. Also von dem her sehe ich das sehr, sehr positiv. Und da auch wieder was Positives zu sagen, meine Schüler wissen das sehr zu schätzen und und, und und man merkt schon so, bei welchen Themen kommen sie sehr stark, bei dem zum Beispiel, weil die durchaus, also da gibt es schon auch äh, Entrepreneurship-Denken äh, bei, bei einigen der Schüler, das finde ich wirklich durchaus beachtlich, sie haben irgendwie Modellabels und so, ja, und, und äh, jetzt bin ich kurz abgeschlossen, <lacht> nein, also, ähm, um, um das abzukürzen, also ein Unternehmer kann da sicher sehr viel mitgeben. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal.
1: <lacht> Aber es ist ja vielfach so, dass man irgendwie immer die Schule von der Gesellschaft getrennt hat oder trennt. Und das immer so tut, als wären es zwei, zwei äh, unterschiedliche Dinge. Aber eigentlich müsste man die ja viel näher zusammenbringen. Man ja. müsste ja, äh, die Schule ist nicht die Schule, sondern die Schule bereitet aufs Leben vor. Das heißt, es muss das Leben ja auch irgendwie an der Schule stattfinden. Wie kann man das näher zusammenbringen?
0: Ja, ich meine, da bin ich... Insofern halb der falsche Ansprechpartner, weil in meinem Schultyp muss man schon sagen: ja. ich will jetzt sechs Dings, dadurch, dass wir eine berufsbildende Schule sind, ja, ähm, glaube ich, dass wir halt wirklich sehr nah dran sind. Ich meine, in unserem Ziele-Ding steht ja schon, die sollen nachher auch gleich arbeiten können und die kriegen eine Berufsausbildung. Ja, und äh, von, von, von dem her, und wir, wir haben zum Beispiel ähnlich wie die HTL jetzt seit Jahren das verpflichtende: äh, Du musst Berufspraxis machen, ohne dem darfst du nicht mal zur Matura antreten. Also ich sage jetzt, und wir haben die Übungsfirmen, wir haben die Juniorfirmen, wo sie wirklich echte Firmen haben, wo sie halt in kleinen Journieren, also wir sind da meiner Meinung nach sehr nah dran und ich bin ganz bei dir, ich bin eben der Meinung, dass Schule, genau deine Meinung, Schule soll fürs Leben vorbereiten, fürs Berufsleben, aber auch fürs andere Leben ja. und deswegen... Noch Verbesserungsvorschläge wäre es vielleicht sehr vernünftig, in dieser ganzen Bildungspolitik auch ein bisschen mehr die Lehrer mit einzubeziehen, weil die stehen halt trotzdem in der Klasse, die sind bei den Schülern, die sind in der Schule und da kriegst du halt schon mehr mit was geht, was geht nicht mit und die werden halt da wirklich, ich sage es jetzt brutal, teilweise sehr außen vor gelassen. Aber das ja. ist
1: spannend, dass du das sagst. Ja. Wir, wir haben ja auch ähm, in diesem Podcast mit, mit Schülerinnen, Vertreterinnen ja. gesprochen. Die ja. Schülerinnen sagen immer, wenn über die Schule gesprochen wird, spricht man mit jedem, und nicht mit uns. Du hast das Gefühl, dass auch mit Lehrern zu wenig gesprochen ja. wird, mit der Lehrerinnen zu wenig gesprochen wird. Ja. Ähm, ja, kann man gut nachvollziehen. Man redet immer über die Betroffenen, aber nie mit den Betroffenen. Wie könnte man Lehrer besser, besser einbeziehen in bildungspolitische Entscheidungen?
0: Ja, also ich, ich sage es jetzt brutal leicht und ich meine, es ist ja auch wirklich schade, was man dann Ressourcen liegen lässt. Das sind ja, ich sage es jetzt so arg, die wahren weil sie halt jeden Tag im Klassenzimmer stehen. Genauso wie auch die Schüler sind, die sind die ganze Zeit vor Ort. Ich meine, sicher brauchst du auch den Blick von außen und die ganzen Bildungsforscher, halte ich sehr viel von ihnen, aber die stehen drinnen und die können wahnsinnig viel Input liefern. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, allein so... Keine Ahnung, dass man halt auch eben, wenn da wieder jetzt eine neue Reform gestaltet werden soll, ich sage jetzt irgendwas, Zentralmatura, ich meine, da wurden sie zum Teil, dass man da alle Beteiligten auch, äh, und, und nicht nur irgendwelche, jetzt kommt wieder der böse Kabarettist, irgendwelche Experten, die vor 40, 50 Jahren das letzte Mal in einem Klassenzimmer waren und glauben, sie wissen noch immer, wie der Hase läuft, genau läuft, ja? Ich, also ich meine jetzt nicht die Bildungsforscher, von denen hatte ich, wie ein Hauptmann, wie auch eine Frau Spielmann, war glaube ich gerade. Das sind Leute, die sich wirklich wissenschaftlich, aber es werden ja da wirklich viele Leute mit einbezogen, wo man sich immer denkt, okay, warum ist der jetzt genau Bildungsexperte? Ich weiß jetzt gerade wieder sehr spitz, aber. Jetzt <lacht> stell dir mal
1: vor, der Andreas Ferner ist nicht nur Lehrer und Kabarettist, sondern er ist auch ähm, Bildungspolitiker, Bildungsminister. Was, was würdest du <lacht> anders machen? Was, wo, wo würdest du ansetzen? Ja, also... Du hast vorher gesagt, mehr die ein, einbeziehen, die die Expertinnen sind, die Schülerinnen, die ja, ja. Lehrerinnen. Genau, das eine
0: ist, genau, die, die Lehrer, die Schüler ganz stark mit einbeziehen. Dann wirklich daran arbeiten, dass diese Wertschätzung, Anerkennung der Lehrer der Schule enorm stärkt. Ja? Dann wirklich der Hauptansatz muss sein, Bildung, also es wird nicht mehr gesagt, Bildung ist so wichtig für uns oder das Wichtigste, es wird ja ständig überall kommuniziert, sondern es ist wirklich zu leben. Was meine ich damit? Wirklich... Sehr viele Ressourcen da reinstecken. Ja. Also seit Jahren, und das weiß ja auch keiner, noch eine Zahl: was ist, Österreich hat das wenigste Unterstützungspersonal in den Schulen. Also, das sind jetzt von Sekretären äh, über, über ja, Psychologen, Sozialarbeiter, was man jetzt, jetzt hat wir ja sogar medizinisches Personal gebraucht. Wir haben ja selbst die Corona-Management alles gemacht. Ja. Da sind wir am allerschlechtesten. Das heißt, Unterstützungspersonal. Das heißt, äh, die Leute, die mit Bildung zu tun haben, super zahlen. Weil man sagt immer, ja, wir, müssen, wir brauchen die Besten der Besten als Lehrer. Naja, schaffe ich das, indem ich den Lehrerberuf, indem ich die Schule die ganze Zeit runter mache, indem ich die Konditionen nicht besonders gut mache. Also, ich komme ja, ich habe ja ursprünglich eine BWL-Ausbildung. Ich habe im Personalwesen genau das Umgekehrte gelernt, wenn ich gute Leute haben will, wenn ich vielleicht sogar eine Auswahl treffen will, die wollen ja Auswahlverfahren machen, die müssen überhaupt erst einmal Leute haben genug, dass sie überhaupt auswählen können, also dann muss ich den Job attraktiver machen, dass wirklich viele junge Leute Lehrer werden wollen, weil sie denke, denken, oh cool, das ist ein anerkannter, und das ist ja ein, ein ganz toller, wichtiger Beruf, was gibt es Sinnvolleres, als Menschenbildung zu vermitteln, außer jetzt vielleicht noch Arzt, Menschen zu heilen, aber sonst... Es ist ja grundsätzlich super, aber es seit Jahren ist ja die Lehrer und da wird nur drüber geredet. Also es ist ja wie das allmähliche Gebet jedes Jahr vom Sommer und jetzt kommen wieder die Lehrer. die Fähler. Also es ist, wo ich mir denke, hey, wollt ihr jetzt äh, äh, Lehrerauswahl treffen? Viele Lehrerbewerber Bewerber haben. Ja, dann müsst ihr auch einen, einen attraktiven Job äh, anbieten. Ihr müsst äh, Wertschätzung anbieten. Ihr müsst äh, wirklich viele Ressourcen in die Schule, in die Bildung stecken, nicht nur sagen, sondern wirklich, äh, wie ich vorher statistisch gesagt habe, das wäre meine Ansätze als Bildungsminister. Ich glaube, da habe ich jetzt eigentlich eh schon. Also muss ich leider doch Bildungsminister werden. Aber, aber, aber danke für
1: deine Brandrede. Wir haben äh, das an anderer Stelle auch schon mal in dem Podcast besprochen. Es braucht eine Employer Branding Kampagne für den Lehrerberuf, äh, Lehrerinnenberuf. Da bin ich überzeugt davon, dass, dass da viel, viel Wahres dran ist. Wenn du deine eigene Schulzeit zurückdenkst, so lange ist ja noch nicht her, aber doch schon das ein oder andere Jahr. Was hat sich in der Schule verändert?
0: Ja, also was Sie vorher schon gesagt haben, die, die, die Hauptgeschichte ist sicher mal das Smartphone. Das hat sich eine wahnsinnige Dynamik ausgelöst. Eine andere Geschichte und ich bin der Letzte, der sonst in, diese, in dieses Hornstoß von wegen, ja und es wird alles schlechter und schlimmer, weil ja vor 2000 Jahren ist schon gesagt worden, die jungen Menschen werden immer... Äh, aber was schon ein bisschen vom Erziehungsstil... Ähm, Glaube ich, problematischer geworden ist, dieses mit diesem Verantwortung übernehmen, dass zum Beispiel diese Tendenz, zum Beispiel dieser Gruppe der Helikoptereltern, die natürlich auch äh, größer geworden ist, die halt wirklich ähm, so, so auf die Kinder so schauen und ihre Kinder machen immer alles richtig und so und ihnen alles aus dem Weg räumen. Ich glaube, dass man da den, den, den Kindern die falsche Message äh, gibt, weil eben, ich habe es einmal im Cabaret so salopp gesagt, früher, wenn ich schlecht war in der Schule, dann bin ich geschimpft worden. Heute, wenn die Schüler schlecht sind, wird wieder ich geschimpft. Ja. Das heißt, automatisch, wenn ich am 5 auf die Schularbeit kriege, dann hat nicht vielleicht der Schüler wenig oder nichts gelernt, sondern nein, der Lehrer ist schuld, weil er halt, ja, keine Ahnung, die Schularbeit war zu schwer oder er hat schlecht erklärt oder wie auch immer. Also, ich glaube, dass man dieses, dieses Verantwortung übernehmen ist weniger geworden. Und wenn ich mit Leuten aus der Wirtschaft rede, wenn ich mit Arbeitgebern rede, die Hauptklage denke ich, ist, ja, ich, ich, hätte, ich würde gerne einen Arbeitnehmer finden. Und das ist halt schon ein Problem, dieses... Also in einem Beispiel noch eben, wenn ich heute an Schüler zur Rede stelle, okay, warum, warum hast du das Referat nicht gemacht, das ist nicht in Ordnung, weil das sollst lernen, deine Termine einhalten, Schule, Vorbereitung aufs Leben. Früher, und ich meine, früher war ich dann haben wir gesagt, gesagt, ja, okay, ja stimmt, tut mir leid, und ist echt nicht in Ordnung. Ja, und heute ist die Tendenz so warum sind Sie jetzt so böse zu mir, dass Sie äh, mich da jetzt darauf hinweisen, dass es nicht in Ordnung ist, dass ich mein Referat nicht gemacht habe. Alles ein bisschen in meiner kabarettistischen Art Dings, aber es ist schon, es ist schon ein wahrer Hintergrund dahinter. Ja. Also, ja.
1: <lacht> aber so jetzt ganz, wenn man sich Schule als Gebäude, als Umgebung anschaut, hat sich da in den letzten 20, 30 Jahren nicht so viel verändert, oder? Es ist immer noch eine Klasse mit einem Tisch, wo Schüler sitzen, mit ja, einer ja, Kleine. Die Projektoren sind weg.
0: <lacht> es, gibt es, es, gibt ja, ja, es gibt jetzt die Videobimmer. Es gibt jetzt die Videobimmer. Nein, also, ähm, es stimmt, wir sind noch in der Klasse, es gibt auch noch eine Tafel, wobei eine Tafel per se, wenn man da jetzt was, ich meine, es wird ja auch in, in tollen, modernen Seminaren noch mit Flipchart gearbeitet, ob jetzt eine Flipchart oder eine Tafel ist jetzt. Kupf ja. Und ich meine, gerade die, diese ganzen PowerPoint-Präsentationen sind sehr stark eingezogen. Ob das jetzt nur Segen ist, auch Fluch, <lacht> wissen wir beide. Es ja. ist auch nicht so eindeutig. Nein, es hat sich schon einiges verändert. Ich meine, ja, der Raum, dass man zu 30. in einem Klassenzimmer ist und gemeinsam da arbeitet, aber, aber es, es, hat, es hat sich viel bei den Methoden getan. Also gerade was ich vorher gesagt habe, es wird, also diese ganze, dass es wie auf der Uni ist, dass sehr stark mit Präsentationen zum Beispiel gearbeitet wird. Also dass auch die Schüler selber viel äh, der Inhalte aufbereiten und präsentieren. Also da hat sich schon viel getan. Ja. also da, Das wäre wieder diese alte Schiene, was wir vorher gesagt haben, ja, und das ist alles nur schlecht und alles wie, war, wie bei Maria Theresa. Nein, so ist es. Nicht.
1: <lacht> Gut, danke dir, lieber Andreas. Wir stellen am Schluss dann immer noch drei Fragen jedem Gast. Das wollen wir natürlich auch dir stellen, diese drei Fragen. Gibt es ein Schulbuch, das dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist?
0: Ein Schulbuch, das ist mir wirklich in Erinnerung. Ich war leider relativ schlecht an in Französisch und da habe ich mir dann diese Lernbücher gekauft. Die waren wirklich super. Die haben geheißen Salon. Und da hat man quasi selber so, dass dann äh, die ganze französische Grammatik durchmachen können und die haben mir wirklich wahnsinnig geholfen. Also im schlechten Französischschüler hat Sarlor sehr geholfen. Ja.
1: Gibt es eine Lehrerin oder einen Lehrer, der dich besonders inspiriert hat in deiner eigenen Schullaufbahn?
0: Ja, extrem. Es waren einige, äh, weil eben, man erinnert sich dann eher an die schlechten, aber es hat auch ein paar gute immer gegeben. Und ich hatte einen, einen, einen Lehrer, den hatte ich interessanterweise in Turnen und in Geografie. Und er hat das wahnsinnig gut in Unterricht gemacht, also wirklich fesselnd und, aber er war offen gesagt wirklich sehr, sehr streng und gefürchtet, aber es ist so viel hängen geblieben, also wir hatten zum Beispiel jede Stunde Stundenwiederholung und er hat Geografie so begeisternd gemacht und das ist ja Geografie und Wirtschaftskunde, dass es sicher einer der Hauptgründe war, warum ich nachher Wirtschaft studiert habe, weil er mir da schon so das ganze volkswirtschaftliche, nein, der hat mich wirklich mitgerissen und das ist ein großes Vorbild für mich, ja. Ich sage jetzt seinen Namen nicht. <lacht> Wenn du an die
1: Zukunft der Bildung, der Schulen denkst, an die Klasse 20 Zukunft, so wie unser Podcast auch heißt, wie wird sie für dich aussehen? Was wäre anders als heute?
0: Ja, also wir hätten sehr viel Wertschätzung und Anerkennung für die Lehrer. Wir hätten wahnsinnig viele Ressourcen für die Schule, angefangen von Genug Geld für ja, die ganze Ausstattung, äh, ja, Schulbücher, ganze Unterrichtsmaterialien, aber eben auch vor allem für das Unterstützungspersonal. Und wir würden einen konsequenten Weg gehen, also nicht dieses Rosinen rauspicken. Wenn wir sagen, wir wollen mit den asiatischen Staaten konkurrieren, dann tun wir auch diese Dinge, die sie dazu tun. Oder wir sagen, wir gehen einen anderen Weg, weil es ist ja nicht gesagt, dass das der, der richtige Weg ist. Also man muss das schon alles auch hinterfragen, ja?
1: Du, Andreas, wenn man dich äh, außerhalb der Schule im ähm, Kabarett sehen will, wo, wo, wo kann man dich sehen?
0: Ja, also ich bin sehr viel unterwegs. In Wien bin ich im Aere, im Orpheum, in der Kulisse ständig. Also findet man auf www.andreasferner.at, aber auch außerhalb von, von Wien. Und ich freue mich sehr, wenn, wenn ihr kommt und auch mal über dieses sehr emotionale Thema Schulebildung lachen könnt. Weil es ist ein Zugang, wo dann nachher alles wieder viel leichter geht und äh, mit einem Augenzwinkern.
1: Andreas, ich habe vorab schon einmal in dein Kabarett chill Mall-Fässer reingehört und man merkt auf jeden Fall, bei dir wird keiner verschont, auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht. Lass uns noch kurz in dein Programm reinhören.
0: Und deswegen, das habt sie sich in der Zeitung gelesen. Deswegen müssen jetzt auch alle Lehrer das verpflichtende Fortbildungsseminar besuchen unterrichten in der Welt der neuen Medien. Das hat allerdings noch nie stattgefunden, weil man sich da über Doodle anmelden muss.
1: Danke dir, lieber Andreas, für dieses sehr interessante, kurzweilige ähm, Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du da warst und äh, wünsche dir alles Gute weiterhin.
0: Ich sage auch danke, es war super und bis bald.
1: Dankeschön. <lacht>